0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer. Heute mit Christian Bockert. Wir haben uns kennengelernt auf einer agilen Veranstaltung in Berlin. Und dann ist natürlich das passiert, was ähm, man keinem Podcaster wünscht. Wir haben eine spontane Folge aufgenommen, die sehr interessant war. Und dann musste ich dem Christian am nächsten Morgen beim Frühstück beichten, dass mit der Folge nichts geworden ist, weil das irgendwie nicht richtig gespeichert hat. <lacht> und das ist natürlich absoluter Worst Case. Wir haben dann gesagt, wir machen das trotzdem nochmal. Haben jetzt eine Weile gedauert, aber umso mehr freut es mich jetzt, Christian, dass wir hier zusammengefunden haben und das ganze Thema agile Vertragsgestaltung
1: einfach mal ein bisschen durchdiskutieren können. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat, lieber Michael. Manchmal hat man einfach Pech und dann wird es in der zweiten Iteration hoffentlich besser. Und ja, es ist immer noch ein Herzensthema von mir und ich freue mich immer, da die ein oder andere Erfahrung zu teilen und vielleicht mal eine neue Perspektive zu eröffnen, dass man Schritt für Schritt einfach auch in seinem täglichen Umsetzen von agilen Projekten und insbesondere mit externen Partnern besser wird. Genau,
0: ist ein sehr heißes Thema, weil natürlich, klar, agile Projektmethoden freuen sich immer größere Beliebtheit. Nichtsdestotrotz, wenn man agil arbeitet, ist es natürlich auch das, sage ich mal, Risiko das Konfliktpotenzial auch gerade rechtlich höher. Aber bevor wir weiter in das Thema einsteigen, vielleicht kannst du dich einfach kurz vorstellen und sagen, wo du herkommst, was du machst und warum du dich mit dem Thema beschäftigst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Christian Borkert. Ich habe äh, vor äh, ein paar Jahren äh, eine eigene Anwaltskanzlei gegründet, Juribo äh, äh, Legal and Consulting, und dort äh, möchten wir digitale Wertschöpfung vereinfachen und sicherer machen. Das Heißt eben auch in unserem Fokusthema äh, Agilität, äh, dass wir Vertragsgestaltung verbessern. Ähm, ich komme aus dem Einkauf, war lange Jahre äh, bei großen Finanzdienstleistern oder Pharmaunternehmen im IT-Einkauf. Bin von der Ausbildung her Rechtsanwalt, aber eben auch gleichzeitig äh, Scrum Master. Und ähm, in dieser Inhouse-Tätigkeit sind mir auch agile Projekte das erste mal über den Weg gelaufen und äh, haben meine Neugier geweckt. Ich wollte verstehen, was denn da passiert, denn ich denke, nur wenn man wirklich versteht, wie die Abläufe in dem Projekt sind, kann man auch Verträge machen, die das Projekt unterstützen und nicht gegen das Projekt arbeiten.
0: Mhm.
1: Das ist ja ein also allein
0: der der nicht persönlich nehmen, aber der Widerspruch Einkauf versus agil. <lacht> Der ist, den findet man ja ziemlich häufig vor. Also mit allen ähm, Einkäufen, die ich, ich bisher zu tun gehabt habe, hatten ähm, von agil nicht wirklich ein großes Verständnis. Und wenn wir über agil gesprochen haben, dann war es mehr so ein pseudo agil. Also ähm, wie können wir das Ganze agil eigentlich so verpacken, dass es zumindest vertragstechnisch ein Wasserfall ist. Ähm, aber okay, vielleicht kannst du ja auch kurz nochmal einfach ähm, damit reinstarten. klassischer Unterschied zwischen, sage ich mal, klassischen Projektverträgen versus agilen Projektverträgen.
1: Ja, das hängt natürlich zusammen mit der Form vom Projekt, die du machst. Ähm, das klassische Projekt ist ja ursprünglich mal konzipiert nach, einer, nach der Wasserfallmethode, das heißt äh, sequenzieller Ablauf von äh, verschiedenen Schritten. Ähm, du fängst an mit der Initiierung, machst ein Konzept äh, und so weiter, das kennen wir alle. Ähm, aber genau diese Methode ist im Prinzip eingeflossen, in die Gestaltung äh, des Vertrages. Wir wissen ja, dass die IT-Projektmethoden, als es in den 50er Jahren des äh, letzten Jahrhunderts, muss man ja sagen, ähm, darum ging, zu sagen, wie macht man denn Projekte, haben die it projektleiter geklaut bei den Bauingenieuren und gesagt, wie machten ihr Projekte, ähm, denn die machen ja seit Jahrhunderten Bauprojekte, schon die Pyramiden wurden irgendwie gebaut und das war eben relativ konsequent nach der Wasserfallmethode. Das heißt, der Vertrag setzt dementsprechend voraus, dass ich eine Projektinitiierung habe, dass ich eine Spezifikation habe, also dieses Thema Lastenheft, Pflichtenheft und setzt eben im Prinzip voraus, dass ich danach, wenn ich das festgeschrieben habe, nichts ändert am Projekt. Wir kennen das alle, wenn sich dann doch was ändert, gibt es die berühmten Change Requests, ähm, die sind so ein bisschen wie so, wie so ein Blinder, wie so ein Wurmfortsatz, den will keiner haben, der Projekt leider schon gar nicht, er muss äh, quasi mit Blut unterschreiben, dass äh, das Projekt trotzdem eingehalten wird. Ähm, man versucht es alles ganz sicher zu machen, weil man natürlich sagt, wie kann man sonst diese äh, Stabilität gewährleisten, die sich aus dem Thema Lastenheft, Pflichtenheft und der äh, klaren Beschreibung des Leistungsgegenstandes ergibt. Und das ist auch schon der Hauptunterschied ähm, bei den klassischen Projekten und auch den Verträgen für klassische Projekte, dass die eben ähm, diese Annahmen treffen, dass es im Prinzip keine Änderungen gibt oder dass Änderungen nicht vorgesehen wird. Das ist ja etwas, was bei den agilen Projektmethoden auch bereits im agilen Manifest komplett äh, anders gesehen wird. Ja? Es geht ja da darum, beim Agilen Änderungen zu begrüßen und als wertvoll anzunehmen. Ja, der Product Owner der Kunde will ja die Änderung nicht, um den Projektleiter zu ärgern oder den Scrum Master oder das Entwicklungsteam, sondern es geht ja vielmehr darum, flexibel bei den Anforderungen zu sein, um reagieren zu können auf neue Marktbedingungen. Das ist ja quasi die, die Basis für die ganze Diskussion auch. Also
0: beim klassischen Wasserfall hast du eine gute Planungssicherheit und kannst ver oder vermeintliche Planungssicherheit und kannst natürlich vertragstechnisch alle Sachen wie Meilensteine, Budgetierung, Abnahmen, Gewährleistung relativ konkret im Vorfeld klären. So und jetzt sind wir ja genau an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben ein agiles Projekt. Das heißt, wenn ich ein agiles Projekt habe das ist ja so der, der, der Irrtum, dass dann alle Leute sagen, agil gleich nicht planen. Das stimmt ja nicht. Ich plane ja nur anders und plane in anderen Zeithorizonten und plane ähm, ein bisschen dynamischer. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir mal den Fall, ich bin jetzt irgendwie eine, eine sagen wir mal Agentur. Ich habe einen Kunden gewonnen oder möchte einen Kunden gewinnen, möchte das ganze Projekt agil angehen. Ähm, wie gestalte ich denn da meinen Vertrag, wenn ich vorher noch gar nicht weiß,
1: was ich eigentlich am Ende rausbekomme? Ja, gerade wenn ich in diesem Fall der Agentur bin, habe ich ja auf der Gegenseite meistens ein größeres Unternehmen stehen und dann ist immer die Frage, kann ich als Agentur überhaupt einen Vertrag gestalten oder gibt mir die Einkaufsabteilung des größeren Unternehmens den Vertrag vor und da wird man als erstes mal vielleicht sensibilisieren müssen, dass, dass ich eben hier vielleicht eine andere Herangehensweise habe und auch vertraglich das anders abbilden kann. Vielleicht kennst du ähm, den die Aussage von Paul Watzlawick, ähm, wer nur einen Hammer hat, der sieht in jedem Problem schnell einen Nagel. Ja, Und so ein bisschen ist es auch die Frage nach dem Werkzeugkasten hier. Also wenn mein Werkzeug einfach mein Standardwerkvertrag oder mein Standarddienstvertrag ist, ähm, dann versuche ich eben den auch auf agile Projekte anzuwenden. Das ist mir in der Praxis auch schon passiert. Da wurde dann ähm, Lastenheft mit äh, Suchen und Ersetzen ausgetauscht durch Product Backlog und dann sagte man, ja, jetzt ist der Vertrag agil. Ähm, das ist ein bisschen kurz gesprungen, weil natürlich diese Annahme, äh, die Kern von den Standardprojektverträgen ist, ähm, von Anfang, also vom Auftrag bis zur Umsetzung ändert sich nichts, äh, in der komplexen Welt von agilen Verträgen oder von agilen Projekten ähm, nicht eingehalten wird. ja Denn die komplexe Welt heißt ja, die Anforderungen sind eher unbekannt als bekannt und die Methode zur Umsetzung ist vielleicht auch eher äh, unbekannt als bekannt. Das heißt, ich habe... Ähm, eine relativ hohe Volatilität, was Änderungen angeht und dass da der klassische Vertrag nicht das Werkzeug der Wahl sein kann, das erkennt man relativ schnell, spätestens wenn ich äh, die erste Änderung habe.
0: Lass uns doch mal vom Beispiel einfach durchgehen. Stell mir mal vor, ich bin jetzt ein ähm, Kunde, Agentur, Berater, Dienstleister. Ähm, du bist jetzt irgendeine Firma und möchtest eine, weiß ich nicht, eine Plattform entwickeln, IT-Plattform mit verschiedenen Touchpoints. Und ähm, jetzt sagen wir, okay, ich bin jetzt da und sag, okay, ähm, wir wollen das Ganze agil machen und lass uns mal das Szenario durchspielen, Und andersrum, lass uns mal anfangen mit dem Wasserfall, wenn ich jetzt klassisch Wasserfall machen würde, würde ich ja sagen, ich biete dir jetzt an, wir machen das Projekt, wir bauen dir die Plattform, da wird dies, dies und dies und dies und dies und dies alles drin sein, wir werden dafür zwölf Monate brauchen, und wir werden das, die und die Summe dafür brauchen, die hätten wir gerne von dir, um am Ende machen wir ein Abnahmegespräch, und du sagst, hat das gepasst, hat das nicht, und alles zwischendurch machen wir per Change Request, so würden wir den Vertrag gestalten. Richtig? Also rein aus Wasserfallperspektive.
1: Genau. Am Anfang polierst du deine Kristallkugel und sagst, ich weiß, was die nächsten zwölf Monate passiert. Und schreibst das, diese Annahme, dann als Wahrheit fest. Ähm, diese Wahrheit darf sich eigentlich nicht ändern ähm, und wenn es, wenn sie sich ändert, dann würde man eben mit einem Change Request darauf reagieren, was aber eben natürlich jede Menge Aufwand macht. Ja, deshalb ist das, äh, ein Change Request nicht wirklich beliebt bei Projektleitern, äh, denn du musst natürlich alles bis im Detail wieder umplanen. Äh, das heißt auch, dass du beim Change Request, äh, bei der Vertragsänderung, äh, diese Umplanung ja mitziehen musst, damit du sagst, okay, äh, wir hatten jetzt vielleicht eine Änderung, aber ich weiß immer noch, wie das äh, wie es nach zwölf Monaten rauslaufen wird. Und je mehr Änderungen ich habe, desto mehr komme ich natürlich in Verzug. Und desto mehr habe ich natürlich auch Arbeit mit, mit den vertraglichen Abwicklungsthemen. Ich habe es in der Praxis schon erlebt, dass das Projekt eigentlich schon abgeschlossen war. Aber es musste halt noch formell der Change-Requests unterzeichnet werden, weil es in der heißen Phase vom Projekt dann nicht gegangen ist. Ja, Das heißt, ich habe natürlich auch eine Rechtsunsicherheit, ähm, wenn ich schnelle Änderungen habe, aber zu viel Zeit brauche, um das inhaltlich nachzuziehen.
0: Genau. Und das würde ja auch für mich als Agentur bedeuten, dass ich mein Möglichstes tue, eigentlich das zu liefern, was wir besprochen haben, beziehungsweise wenn Change Requests sind, das umzusetzen, aber möglichst nicht darüber hinaus mitzudenken und andere Sachen anzugehen und kreativ zu werden, weil das würde noch mehr Aufwand, noch mehr Planungsunsicherheit führen. Das heißt, ich versuche eigentlich im Endeffekt, das, was du vorhin in der Kristallkugel wo wir gemeinsam gemalt haben, möglichst auch genau so eins zu eins umzusetzen. Ja. Führt natürlich dazu, dass am Ende was komplett anderes rauskommen kann, als das, was
1: ich eigentlich brauche. Ja, oder andersrum, wenn ich mich an, als Agentur nicht an die Intention meines Kunden, sondern an meine Verträge mit ihm halten will, ähm, darf ich eigentlich Änderungen nicht so schnell umsetzen, wie ich es könnte oder machen möchte, um den Kunden zufriedenstellen und sagen, äh, ja, wir müssen das erst vertraglich abbilden, dann kann ich in diese Leistung gehen.
0: Genau. So, jetzt gehen wir mal den anderen Szenario, das andere Szenario durch. Ich bin jetzt ähm, großer Fan vom agilen Vorgehen ich überrede dich jetzt, möchte dich überreden, das agil zu machen und vielleicht kannst du mal durchführen, was dann für dich so die Punkte und Themen wären.
1: Ja, gerne. Wenn wir vielleicht jetzt uns mal auf eine agile Methode fokussieren, nehmen wir mal Scrum in unserem Beispiel an und wir wollen nach Scrum arbeiten, dann habe ich ja beim Scrum klassisch als erstes, als Product Owner, meine Projektvision und ähm, ein initiales Backlog. Das ist das, was ich am Anfang habe und sage, ja, ich möchte äh, eine entsprechende Plattform haben mit den und den Touchpoints, ähm, habe vielleicht äh, erste User-Story schon, ähm, der Rest ist grob granularer äh, im Backlog besch beschrieben als Epix und ähm, damit würde ich ja dann auch herausgehen an den Markt und, äh, oder an meine Agentur, wenn man jetzt keine Ausschreibung macht, gehe ich direkt an meinen Partner und ähm, sage ihm, okay, Sagen mir mal, ähm, Kostenschätzung, äh, was würde mich das kosten, wenn wir das umsetzen? Wohl wissend, dass es noch nicht alles im Detail beschrieben ist, wohl wissend, dass ähm, ich vermutlich noch drei Sachen oder fünf Sachen ändern werde, aber ich möchte ja in der komplexen Welt den richtigen Partner finden, äh, der mit mir diese gemeinsame Reise unternimmt äh, in den Unwägbarkeiten der Anforderungen und der Methode äh, ein erfolgreiches Projekt umsetzt. Und das sind aber auch dann gleichzeitig die Anknüpfungspunkte, die ich vertraglich initial niederlegen kann. Nämlich die Projektvision, also ich brauche ja die Richtung für meine Reise und ähm, das, was wir tatsächlich am Anfang initial wissen. Also ähm, initiales Backlog, möglichst mit User-Stories für die ersten Spins, und äh, den Rest eben als Epics. Das ist das, was ich habe. Und das kann ich ja auch als Grundlage zum Vertrag machen. Das Nächste ist, dass die Methode sagt, ihr könnt das Backlog ändern. Und wir arbeiten nach dem Pull-Prinzip des Entwicklungsteams und nicht nach dem Push. Also der Auftraggeber pusht die Sachen nicht rein sondern das Entwicklungsteam sagt, ja, ich habe deine Anforderung verstanden und ich verspreche dir, im nächsten, in der nächsten Iteration, im nächsten Sprint, kann ich dir das liefern. Das heißt, ich habe eine kontinuierliche Konkretisierung der Anforderungen und erst wenn die so konkret sind, dass das Entwicklungsteam die verstanden hat, dann sagt es, okay, habe ich verstanden, kann ich dir im nächsten Sprint liefern und dann sagt der Product Owner, ja, dann machen wir das so. Und daraus ähm, habe ich im Prinzip kleine Aufträge äh, generiert. Nämlich auf der Sprint-Ebene. Und die sind aber so konkret, dass ich auch sagen kann, äh, jeder wusste, was geliefert werden sollte. Dann ist nur noch die Frage, schafft man es zeitlich? Und das ist natürlich ein Mechanismus, äh, den ich in den Vertrag integrieren muss, weil ich sonst... Äh, nur schwer nachweisen kann, was denn die versprochene Leistung ist. Und ähm, nachweisen muss ich es immer dann, wenn ich vielleicht es vor Gericht einklagen will. Ja, das heißt, mhm. ich mache ja Verträge, eigentlich um mich zu vertragen, aber wenn ich mich nicht mehr vertrage, dann ähm, sollte ich sie so machen, dass ich sie auch einem Richter. Verständlich machen kann und einem Richter und vor einem Richter meinen Anspruch auf Leistung beweisen kann.
0: Sehr spannender Punkt. Und ich glaube, da hängt es ja auch, also für mich das ganze Thema zumindest zusammen. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einen Kunden, mit dem, den kenne ich sehr gut, mit dem kann ich sehr gut zusammenarbeiten. Der kann mich einschätzen. Ich kann den einschätzen. Dann habe ich natürlich ähm, eher eine Chance, was agil vorzugehen, zu sagen, guck mal, wir schätzen einfach mal das ganze Projekt. Plattform wird in einem Jahr eine Million kosten. Wir machen das aber auf Sprintbasis, vier Wochenbasis, sagen wir mal. Und ähm, die vier Wochen, die können wir dir genauer planen und alle vier Wochen können wir dann zusammensitzen, nochmal schauen und wir rechnen auch nach Sprint ähm, quasi das ganze Thema ab. Ähm, und du hast immer ständig einen Überblick darüber, wir können genau schauen und wir können agil das Projekt entwickeln. Anders als wenn wir jetzt am Wasserfall sagen würden, eine Million und wir schauen, dass wir es irgendwie umgesetzt bekommen. Ähm, jetzt ist das ganze Thema ja, vertraglicher was, wie du schon sagst, in guten Zeiten passt das, aber jetzt kommt irgendwo der Fall Gewährleistung rein. Ähm, irgendwas funktioniert nicht komplette Datenbasis ist auf einmal weg, wir haben da ein CRM gelöscht. Ähm, wie, wie kannst du, also oder irgendwas entwickelt, wo du sagst, ähm, das, was wir entwickelt waren, hat einen Bug, hat einen Fehler, wie gehst du denn dann in diese Gewährleistungs Thematik ein. Da hatte ich damals aus dem aus deinem Vortrag irgendwas in Erinnerung, dass du die irgendwie auf den Sprint eine Gewährleistung machst, aber was passiert denn, wenn im nächsten Sprint das, was du entwickelt hast, schon wieder geändert wird? Wie lange geht denn dann deine Gewährleistung?
1: Ja, genau. Du hast, du hast im Prinzip verschiedene Ansätze, die du fahren kannst. Also es gibt ja auch nicht den perfekten Vertrag für Scrum oder Agile Projekte, sondern du musst halt schauen, was für ein Projekt habt ihr, was habt ihr für Ziele und äh, wie kann ich das justieren? Aber ich kann ein paar Grundprinzipien ableiten. Wenn ich ich sag mal ganz, ganz, ganz juristisch-konservativ rangehe, sage ich, ich mache einen Werkvertrag pro Sprint. Ja, Werkvertrag deshalb, weil ich als Auftraggeber vielleicht gar keine Ahnung habe, wie. Ähm wie die Software programmiert wird. Ich habe das Know-how nicht und ich möchte von der Risikoverteilung einfach nachher nur eine funktionierende Applikation haben. Ähm, ich kann das aber nicht selber steuern. Deshalb sage ich, mein Interesse ist, äh, ich zahle dir das Geld, du lieferst mir das, was funktioniert. Deshalb, das ist so das typische Werkvertragsthema. Ja? Der Lieferant hat die Verantwortung dafür, dass es auch funktioniert. Und ähm, wenn ich das pro Sprint mache habe ich genau das Thema, was du angesprochen hast, dass ich nämlich dann zehn Sprints habe und zehn Werkverträge, die alle unterschiedliche Gewährleistungszeiten haben. Ähm, das heißt, äh, Gewährleistung ist ja die Verantwortung, ähm, wenn es nicht funktioniert, muss ich es nachbessern, ja? muss ich äh, die Fehler ausbauen ähm, und dafür sorgen, dass das Produkt ähm, fehlerfrei ist. Jetzt wissen wir alle, Software, Softwarefehlerfreiheit, hm, aber ich sage mal, im Wesentlichen fehlerfrei. Wenn ich jetzt zehn Sprints habe, wäre eine andere Alternative zu sagen, ähm, wir wissen, dass wir nicht im ersten, zweiten, dritten Sprint ähm, ein fertiges Produkt haben, in dem Sinne, dass ich meine komplette Wertschöpfungskette damit abdecke. Ja, manchmal muss ich eben stückeln. Und ich kriege vielleicht den MVP erst, also ein Minimum Viable Product, vielleicht nach 10 Sprints erst hin, dass ich dann diese Plattform mit den Touchpoints und so weiter ähm, einmal End-to-End -End durchtesten kann. Und auch produktiv nehmen kann, als erste grobe Version. Und ähm, dann kann ich natürlich sagen, warum machen wir da nicht eine Klammer drum? Und sagen, mein Interesse als Auftraggeber ist gar nicht so sehr, dass ich nach jedem Sprint eine Abnahme mache. Sondern mein Interesse ist, dass mein MVP als Produkt funktioniert. Also meine die Gesamtheit der Leistung meiner zehn Sprints. Und dann macht es auch Sinn, ähm, das Thema Abnahme nicht auf der Sprintebene zu machen, sondern zu sagen, okay, wir legen das ans Ende der Klammer, weil ich natürlich auch möchte, dass die ähm, Teillieferungen untereinander auch ähm, funktionieren. Und das kriege ich natürlich nur schwer, auch ähm, gesteuert, wenn ich das in einer iterativen Form mache, im Sinne von, ich habe zehn Werkverträge. Ähm, wenn ich eine Gesamtabnahme mache, ist es einfacher von der Gestaltung. Ja, Das heißt, ich mhm. lege eine Gesamtabnahme ans Ende, beschreibe dort die Kriterien, mit der Abnahme wird werkvertraglich dann auch eigentlich erst die Zahlung fällig, ähm, und die, ich sag mal, die Ergebnisse der Reviews in den Sprints gestalte ich rechtlich als Freigaben aus. Freigabe deshalb, weil der Begriff Abnahme rechtlich belegt ist. Ja? Und das wäre ein Ansatz.